0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag gaan we een onderwerp behandelen waar ja, ik heel erg veel interesse voor heb, namelijk reclame. Bij reclame moet ik wel gelijk denken aan Men, aan uh, een groepje sigaarrokende mannen die met uh, de meest vernieuwende ideeën komt om een bedrijf op de kaart te zetten. Maar dat ligt nu wel een beetje achter ons, maar dat betekent natuurlijk niet dat reclame achter ons ligt. Want dat gaat natuurlijk in volle vaart verder, maar op een andere manier. En dat gaan we vandaag uh, bespreken met een hele leuke gast, dat is uh, Marike de Koning van de reclamefabriek en ook van Smart Content Creator. Ze gaat ons uh, het een en ander vertellen over wat reclame... in de hedendaagse tijd nou allemaal inhoudt. Uh, wat de toekomst daarvoor uh, allemaal in gaat bewegen. Maar ook wat het uh, ja, voor webshops en dan specifiek... B2B-webshops kan gaan betekenen. Of eigenlijk ook kan gaan doen op dit moment. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ben jullie host, Emma Scheffers. En laten we maar gewoon gelijk beginnen. Zo, welkom Marike.
1: Dankjewel, leuk dat ik hier ben.
0: Ja, nou, heel leuk dat je er bent inderdaad. Want zoals ja. ik zei, uh, ja, ik zeg het heel vaak in de intro dat ik heel erg benieuwd ben naar een uh, onderwerp. Klopt ook wel altijd, maar ik moet zeggen, reclame um, vind ik echt interessant. Um, ik denk dat heel veel mensen vaak denken reclame, dat is toch marketing tegenwoordig. Maar het blijft natuurlijk een beetje een iets andere tak van sport. Zeker. Ja, ja. heel specifiek en uh, ja, je kan niet alles tegelijk doen. Nee. En, uh, ja, misschien om gelijk eerst jou, jou een introductie te geven... ...dat de luisteraar weet, nou, wie hebben we nou hier uh, in ons oor zitten... ...of waar kijken we tegenaan, afhankelijk van uh, welk medium ze aan het uh, kijken of luisteren zijn. Ja, leuk. Um, wie ben je en uh, wat doen jullie?
1: Ja, nou, mijn naam is Marieke de Koning... ...en ik ben samen met uh, Erik van der Kleut, eigenaar hmm. van de reclamefabriek... Uh, ...een uh, pragmatisch uh, reclamebureau uit Amsterdam... En uh, wij werken voor een uh, aantal grote retailers, uh, maar ook wel een aantal uh, MKB-bedrijven. Uh, en dat doen we met een kleine 30 man. En onze focus ligt eigenlijk altijd uh, op het om te kijken van hoe kunnen wij onze kla klanten meer uit hun reclame euro. Uh, laten halen. Dat is de focus. En dat doen we door uh, de juiste processen, het juiste team, uh, maar ook de inzet van uh, slimme tools. En dat is ook eigenlijk meteen het bruggetje naar het andere bedrijf wat we ja. samen hebben, want dat is Smart Content Creator. En dat is een SAAS-oplossing waarmee uh, onze klanten zelf heel eenvoudig, zonder design skills of zonder technische skills, hun eigen professionele reclamematerialen kunnen maken. Uh, aan de hand van branded templates. Dus die twee bedrijven, eigenlijk, dat is wat wij dagelijks doen met heel veel plezier. En uh, ja, ontzettend leuk om te doen.
0: Ja. Mooi, en ik hoorde een hele mooie slogan erin... zoveel mogelijk uit je reclame-euro halen. Ja,
1: klopt. Ja, dat vinden wij belangrijk. Wij komen zelf uh, vanuit het verleden eigenlijk... bij uh, grote internationale netwerkbureaus uh, vandaan. En uh, wat wij zagen is dat heel vaak uh, projecten... eigenlijk hetzelfde werden aangevlogen. Dus of er nou een tv-commercial gemaakt ja. moest worden... of een simpele flyer. Het werd allemaal volgens hetzelfde proces gedaan... Nou, dan kan je je voorstellen, voor die tv-commercial is dat nog wel oké. Okay, maar voor die flyer ben je natuurlijk dan veel te duur. Ja. En uh, wij dachten eigenlijk allebei daar hetzelfde over. Dus zowel mijn kompian als ik. En wij dachten, ja, eigenlijk zouden we daar een bureau omheen kunnen bouwen. En dat is eigenlijk de reclamefabriek ge uh, geworden. Dus zonder poehai, jij zei net al even ja. bij je intro, Men. Nou, hè, wij hebben ook echt wel, uh, ik heb echt met heel veel uh, uh, men achtige types gewerkt. Maar uh, ja, die bestaan nog? Ja hoor, dat denk, ik wel. Ja? dat denk ik wel. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen... dat de laatste tien jaar is er wel heel veel veranderd in onze branche. En uh, ja, is het, is het, klanten trekken dat natuurlijk ook allemaal niet meer. Weet je wel. Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. We zijn allemaal harde werkers, dat wel, maar in de reclame... er zitten natuurlijk echt wel heel veel talenten en specialisten... ook in de, in de reclamewereld nog steeds. Wat denk ik ook echt een bijdrage kan leveren... aan, aan de klanten en de merken die ze bedienen... Ja. Maar klanten accepteren natuurlijk niet meer van die hele hoge tarieven en uh, gekke uh, uitspattingen. Je moet ook gewoon leveren. En, ja, en een uh, stukje
0: achtergrond is steeds belangrijker. Hè? Ook de reden hoe je er gekomen bent... in plaats van, nou dit is de oplossing en uh, doe het maar. Zeker,
1: ja. En ik denk ook, wat, wat ook wel echt veranderd is... is voorheen hadden reclamebureaus best wel heel veel macht... en nu is het eigenlijk veel meer, en vind ik ook beter hoor... in co-creatie samen met de klant... Ja. gewoon mooie campagnes ontwikkelen. Want de klant weet uh, uh, beter eigenlijk, hè. Die kent het product of, of de propositie beter... dan dat je dat weet als reclamemaker. Dus juist dat samenwerken is heel erg belangrijk in mijn optiek.
0: ja. Helder, nou mooi, mooi verhaal. Ja. Want je noemde net <laughs> al een paar dingen: en ik word de flyer, uh, ja. tv-commercial. Ja. Um, dat zijn misschien die dingen waar ik ook traditioneel aan denk. Wat, wat, zijn, nou, uh, nou, wat zijn nou verschillende typen ja, reclame-uitingen of middelen? Moet ja,
1: je... nou weet je, als je, als je, er is een enorme uh, transformatie uh, uh, in de reclamewereld uh, uh, geweest eigenlijk, de afgelopen mm -hmm. 10, 15 jaar. En dat is echt door de komst van social media. Voorheen hè, kan ik me herinneren, dan werkte ik voor een klant, werkte ik eigenlijk een standaard pakket uit. Dat was tv, dat was radio, en dat was print en dat was outdoor. Ja. En dan had je het eigenlijk wel een beetje gehad. Weet je, dat waren eigenlijk de belangrijkste mediatypes. Als je nu kijkt, is dat zo ongelooflijk veel meer mediatypes ja. geworden door de komst van, uh, van online en social media. Uh, wat het natuurlijk eigenlijk ook veel dynamischer maakt. En in mijn ook veel leuker om juist in die breedte uh, al die communicatiemiddelen op te zoeken. Ja. Um, dus dat is wel echt een. Uh, ja, dat heeft heel veel invloed gehad. Plus, wat ook een belangrijke invloed is. Uh, dat je voorheen uh, door juist die versnippering van die mediatypes... is het ook vluchtiger geworden. Hè? Mensen zijn veel meer uh, gewend om, om een soort snacks voorgeschoteld te krijgen. Ja. Want een dag later is er alweer iemand anders met een andere snack, zeg maar. Uh, dus je moet ook meer content eigenlijk maken... om steeds relevant te, te blijven en te zijn... Uh, en dat is ook wel een hele grote verandering. Hè? Waar je voorheen gewoon... Je maakte één keer per jaar bij wijze van spreken een tv-commercial. Want dan kon je het hele jaar mee door. Ja, dat, dat is niet meer. Nee. Weet je, wel? je moet wel echt continu relevant kunnen blijven.
0: Maakt ja. het wel duur. Ja, tenminste, het is natuurlijk nu efficiënter, maar. Nee,
1: het maakt het niet per se duurder, omdat, omdat je natuurlijk op een andere manier met content omgaat. Hè? Ja. Dus, dus je, je, je kijkt eigenlijk al stel, nou, dan wel even in het geval van een shoot, uh, kijk je natuurlijk veel meer in de breedte van. Oké, okay, welke, uh, welke middelen heb ik nodig? Wat kan ik dan nu in één keer shooten? En wat kan ik hergebruiken of net even aanpassen? Dus ja. je krijgt, je gaat eigenlijk, dat is wel grappig, je gaat eigenlijk veel meer naar een contentplanning. Je wordt veel meer contentmakers dan dat je. Puur en alleen je focust op één middel of op één mediatype.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nou, interessant in die ja. manier. Ja. <laughs> Maakt het er wel leuker ook voor jullie zelf? Ja, dus je kan, dat is uh... te gek. Ja. ja, Ik vind
1: het heel leuk om juist in de breedte bezig te zijn. En niet per, te, per se te focussen op één kanaal of op één middel. Uh, dus dat is echt super interessant. En Zeker. Is er dan
0: uh, misschien een middel waar, ik, uh, ja, waar een gemiddeld persoon misschien in reclame niet aan denkt... wat eigenlijk wel heel vaak gebruikt wordt?
1: Nou, dat, dat kan ik niet zo per se zo benoemen, denk ik. Ik denk dat alle middelen wel optimaal worden benut wat wel steeds belangrijker spel wordt... is natuurlijk om heel erg te kijken van... wie is nou mijn ideale klant? En wat ja. is zijn journey, zeg maar, die, je ma die hij of zij maakt? En hoe kan ik dan het juiste middel met de juiste boodschap afstemmen? Dus dat, dat speelveld is natuurlijk wel veel dynamischer geworden. Hè? Waar je voorheen uh, nou ja, ja, minder middelen had, dus ook uh, minder kanalen. En nu moet je wel echt gaan kijken van... oké, okay, waar zit mijn ideale klant dan? En op, ja. uh, uh, welke kanalen heb ik dan nodig? En hoe stem ik dat dan af
0: qua boodschap? Komen klanten ook nu steeds vaker open naar jullie toe van... ik wil een uiting doen, maar ik weet niet hoe. Kunnen jullie me daarmee helpen? Ja, kom...
1: dat, ja, sommige klanten hebben heel goed voor ogen van... dit is mijn ideale klant, uh, daar zitten ze allemaal, ja. kunnen jullie helpen... en dit is mijn propositie, kunnen jullie helpen met een goede uiting? En sommige klanten die, die zijn daar nog zoekende in en die kunnen we daarmee ook helpen. Dus we, wij vinden het wel heel belangrijk dat het startpunt, dat het denkwerk hè, van... Ja. Hoe kan ik mijn klant met de juiste boodschap overtuigen? Dat dat al wel gewoon staat als een huis. Want anders ben je met hagel aan het schieten. En ja. dat is natuurlijk zonde van je geld. Ja, nee, helemaal mee eens. Ja.
0: Dat kan me ook voorstellen, maar ik kan me ook voorstellen dat er ook klanten, maar dat is een aanname van mij, hè, dat er klanten langs komen en zeggen van ja, maar ik wil een tv-commercial. Soms past dat misschien niet, denk ik. Nee,
1: hè? kijk, wij, wij proberen natuurlijk altijd te adviseren wat het beste wat wij ja. denken, wat het beste is uh, voor zo'n merk of voor zo'n klant op basis van ervaring. Uh, maar er kunnen ook allerlei politieke redenen zijn. Hè? Waarom iemand wel of niet op tv wil, dat kan. Ja, dan, dan uh, de, soms beweeg je mee en soms kan je een advies geven. En, ja. een, en een klant kan natuurlijk een advies ook in de wind slaan. En dat is, ja, dat is ook zo'n goed recht natuurlijk. Ja, moeilijk ja.
0: geïnbaar natuurlijk. Soms ja, ook, ja.
1: Ja, 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 ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk nooit echt klanten meemak, hoor, Die dan zo stellig zeggen, ja, maar dit is wat ik wil. Weet je, dat is altijd wel in samenspraak. Ja, um, nou, dus dan dat... heb je goede
0: propositie. Dan weten de mensen waar ja, wie ze precies. moeten zijn. Ja, precies. Voor. Dat ze niet ja. met de verkeerde verwachting bij terechtkomen. Ja, nee. ik wilde toen reclame gaan maken. Nee, dus, nee wij
1: zijn wel ook vanuit de reclamefabriek. Hè? Wij, wij, dat is wel een belangrijk uh, punt om te maken. Wij zijn geen strategisch communicatieadviesbureau. Dus eigenlijk als ze bij ons komen, staat vaak de strategie al. Mensen weten wat ze willen en dan kunnen wij ze heel goed helpen. Uh, als ze echt nog heel erg, de, erg zoekende zijn, ook qua strategie... dan zeggen we vaak wel van nou, ga dat eerst dan uitzoeken met een specialist hè, op dat vlak... En uh, kom dan daarna bij ons. Uh, dus daar zijn we ook wel heel duidelijk in.
0: Ja, en werken jullie dan ook samen met dat soort partijen om dat voor elkaar te doen? Nou, leven? wat
1: wij wel heel veel doen voor klanten... is dat zij vaak zelf al een strategisch uh, uh, communicatieadviesbureau in handen hebben. Uh, en dan werken we inderdaad heel nauw samen. Dus dan doen zij bijvoorbeeld om je een voorbeeld te geven in de praktijk. Zij hebben een campagne ontwi ontwikkeld. Uh, zij dragen dat aan ons over. En wij doen dan de doorvertaling van alle andere middelen die ook nog nodig zijn. Uh, dus zo moet je eigenlijk ons een beetje plaatsen, zeg maar, als uh, als uh, ja. uh, reclamebureau.
0: En dan ben ik, ik heb een specifieke voorbeeld, ik ook een vraag over heb, want we hebben natuurlijk ook over B2B. Ja. Um, ja. In B2B zie je nog steeds heel veel catalogus. Ja. Catalogie, moet ik ja. volgens mij zeggen, officieel. Ja, hè? In ja catalogie. De
1: ja, um, lekker van die dikke, dikke boeken.
0: Ja. ja, maar ook online tegenwoordig. Ja. Hè? Dus ik weet niet, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, wat Online, offline? Vindt het nog veel plaats? De... Ja, ik
1: vind dat, dat, ik vind dat dus echt heel leuk, want ja. dat is ook wel een van onze specialisaties. Wij zijn eigenlijk een jaar of vijf geleden hebben wij echt bewuste keuze gemaakt om echt volledig ook op digitaal te Focussen mm -hmm. vanuit uh, retail folders eigenlijk, maar dus ook vanuit catalogie. En wat we eigenlijk nu zien is dat ook uh, catalogie drukken bijvoorbeeld, dat is gewoon ook duur. Hè? Nu ja. met uh, corona ook de papierprijzen schieten, de, ja, schieten enorm de hoogte in. Ja. in. Uh, plus het voordeel is van uh, online catalogie, is dat je natuurlijk heel goed kan volgen en heel goed kan meten waar een klant wel op klikt, waar een klant niet op klikt. En dat vind ik eigenlijk het leukste spel wat er is. Om heel erg goed te kijken van... oké, okay, wat, wat is nou het gedrag hè, ja. van zo'n uh, bezoeker in zo'n catalogie? Uh, en wat kunnen we daarvan leren? En dan leer je misschien wel dat het katern... wat helemaal achter in de catalogie staat, juist naar voren moet. Of je leert van uh, door het toevoegen van interactieve content... bijvoorbeeld een video met een uitleg over een product... of een leuk gifje wat beweegt... dat, dat ja. je daardoor eigenlijk het leesgedrag kan beïnvloeden... Uh, en dat, ja, daar word ik heel blij van. Ik vind dat heel leuk om daar klanten in mee te nemen... om eigenlijk die hele digitaliseringsslag te maken.
0: Ja, nou, top. Ja, want ik vind het ook heel interessant. Ik heb er ook over ja. nagedacht. Uh, je hebt natuurlijk verschillende klanten. Die drukken nog steeds die offline dingen uit. Ja. Um, maar ook daar zijn nu steeds meer slagen in te maken. voor op de QR-code bij een, ja, uh, bij een zeker. offline product. Ja, je bij. ziet
1: heel erg die integratie ook tussen ja. offline en online. En wat wij ook zien als ontwikkeling is, want een catalogie maken en drukken is natuurlijk ook, hè, kost ja. ook serieus veel geld, is dat wij dan bijvoorbeeld adviseren, nou, als je hem niet helemaal meteen wil afschaffen, omdat jouw doelgroep daar nog niet aan toe is, hè, dat ja. kan, uh, nou, uh, halveer hem dan, of maak hem een kwart, maar zorg wel dat je vanuit die print variant wel dan zorgt dat, dat je uh, naar nou, online zeg Verder maar verdiepingsslag, kijken. ja, ja een verdiepingsslag, dus je zou bijvoorbeeld hebben, stel dat je normaal 160 pagina's hebt, dat je zegt, nou, ik ga terug naar uh, 40, ja. uh, en uh, willen mensen Echt een, een verdieping van het assortiment weten, dan kunnen ze online daarvoor terecht en dat doe je vanuit de printvariant. Dus dat hele spel tussen offline en online, dat kan je op een hele goede manier eigenlijk uh, uh, spelen en dus ook meten. Ja. Ja. Plus wat wij ook zien is dat eigenlijk alles wat we leren in het online hè, veld, omdat je dat goed kan mm -hmm. meten, die learnings kan je natuurlijk ook weer toepassen ja. op je print, uh, ja. uh, uh, uiting. Uh, dus het is echt een spel tussen die uh, twee, beide velden eigenlijk. Ja, interessant ja. wel. Want ik merk ja. vaak
0: dat bij dit soort vraagstukken, wanneer het naar voren komt... dat ze inderdaad een beetje tussen de wip zitten... tussen de, de oudere generatie die nog een taalig ja. is verwacht. Ja. En de jongere generatie die eigenlijk alles online wil doen. Precies, en waar komt dat dan samen? Maar dit
1: zou een oplossing kunnen ja. zijn dat je een soort tussenvariant doet. Uh, je kan natuurlijk ook splitsen qua doelgroepen. Dat je zegt van nou, als we weten dat die oudere generatie dat nog wel echt heel erg fijn vindt, dan gaat je oplagen naar beneden. Dat scheelt natuurlijk ook al uh, in je budget. En dan faciliteer je die nog wel, maar die leid je wel langzaam op... om uiteindelijk wel digitaal zeg maar, uh, de catalogus te bekijken. En die jongere generatie, ja, die, die, die uh, kan je bij wijze van spreken... een leuke uh, DM doen, hè, direct mailing, ja. en zeggen van... jongens, hij staat weer online, kijk allemaal maar. Ja. Dus, uh, ja, dat... En dan
0: kijken hoe dat werkt inderdaad. Of een ja, beetje AB-testen gewoon naar Zeker. de jongere generatie, naar ja. de oude generatie. Ja, wij,
1: wij, wij doen niet anders dan de hele dag AB-testen. Ja. Continu kijken van wat werkt wel, wat werkt niet. Hoe is het leesgedrag? Uh, blijven mensen uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, hoe lang blijven ze in zo'n catalogus? Uh, moeten we goede inhoudsopgaven maken? Waardoor je meteen springt naar de categorie hè, waar ook je interesse naar uitgaat. Ja. Dat je niet dat hele ding doorhoeft. Nou, ja, er zijn een tal van voorbeelden waar wij uh, ja. eigenlijk de hele dag druk mee bezig zijn. En is ja. er dan
0: iets... Um, um, dat schiet me nu opeens binnen. Is er dan een puntje waarvan je denkt... Nou, dat hebben we AB getest recent. En vroeger was dat antwoord A. En nu gaat het steeds meer naar antwoord B. Dat, dat je zelf ook verbaasd ja. bent.
1: Nou, weet je, wat wel leuk is om te vertellen... is dat als jij, zeg maar, een, een catalogus uh, bekijkt uh, in print... Dan kijk je gemiddeld 9 seconden per pagina. Hè? Okay, dus dat, ja. dat doet jouw brein en dan heb je 9 seconden om die pagina te bekijken. We hebben dat helemaal doorgetest en als je dat online doet, is dat maar 4,5 seconden. Okay. Dus oh, de helft wat, ja, ja. dat is de helft. Dus wat je moet realiseren is dat, een, dat een, een, een printcatalogus, dus qua vormgeving, ook anders is dan een online catalogus, omdat je veel minder ja. prikkels kan verwerken in je hoofd, dus in je brein. Dus wij zeggen ook eigenlijk altijd van... het is niet zo dat je als je, hem in print, hè, als je een printcatalogus zeg maar hebt gemaakt... dat je denkt, nou, ik maak hem even clickable voor online. Nee, dan moet je dus opnieuw naar die opmaak kijken. Ja. Want je scant online en je leest niet. Terwijl in een printcatalogus lees je... en in een online catalogus scan je. Aha. En dat is denk ik wel een belangrijk inzicht om, uh, om uh, de klanten mee te geven. Uh, dat, ze, dat ze het echt zien... Als twee aparte mediatypes en dat die communicatiewetten dus ook anders zijn. Ja,
0: dat je niet gewoon even een vertaalslag maakt nee, van: Ik heb dat het online. Je niet online zo, zo, Ik ben klaar. Ja. Nou, dan,
1: dan maken we even clickable, en dan zijn we klaar. Nee, dat, is echt, dat is dan echt zonde. Dan benut je niet de, de online communicatiewetten.
0: Dan misschien gelijk een, een gewetensvraagje eroverheen. Komt die 4,5 seconden ook niet omdat het juist clickable is? Dus dat mensen dan uiteindelijk klikken en daardoor misschien minder lang op een pagina zijn?
1: Ja, dat denk ik wel. Want je klikt natuurlijk door. Hè? Ja. Dus het is in, in die zin is het eigenlijk meer een teaser. Ja. Hè? Dus, dus je wordt geteased. Je denkt, wat een interessant product. En ja. dan klik je erop. En dan ga je pas eigenlijk echt de specs lezen... bij wijze van spreken van het product. Terwijl met een printcatalogus... dan staan die specs er al bij. Ja. En dan ja, blijf je dus ook langer hangen op die pagina. En je pagina. neemt mentaal
0: misschien even meer de tijd. Als je een ja. boek erbij pakt... dan ben je ook ja, wel echt zeker. bewust van... Nou, dat dat is op. wel
1: grappig, want daar is ook onderzoek naar gedaan inderdaad. En dat blijkt ook echt zo te zijn. Dan, dan gaan mensen ook op de bank zitten... bij wijze van spreken, met een ja. kop thee of een kop koffie. En dan bladeren ze echt die catalogus door. Dus dan is het ook een stukje van ontspanning. We zitten er dan bij. Terwijl online zijn mensen natuurlijk al veel gerichter aan het kijken. En dan is het ook echt scannen van wat heb ik nodig? En ja. uh, waar, waar kan ik terecht? Ja, dus, een, dus wat dat betreft is niet alleen... Uh, uh, je, het scannen anders, maar je gedrag is ook anders.
0: Ja, ja. ja oké. Okay. Nou, interessant. Een uh, ja. ding om die manier naar te kijken. Ja, Vooral zeker. in die wisselwerking lijkt me ja. heel interessant.
1: Ja, het is heel leuk. Het is ook heel leuk om daarmee te testen, inderdaad.
0: Ja, we noemden net al bij de catalogus natuurlijk een stukje webshops. Ja, um, ja voor B2B-webshops. Want wij zijn natuurlijk een B2B-e-commerce podcast. Ja. Um, je zit nu een, 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 een eigenaar van een B2B-webshop te luisteren, of een e-commerce uh, e manager, die ja. denkt van, nou, reclame lijkt me op zich ook wel wat voor mij, maar is alles ook werkbaar voor een, voor een B2B-webshop? Of, of zijn er bepaalde dingen die daar heel goed voor werken? Misschien bepaalde nou. uitingen, zoals we net noemden?
1: Nou, ik denk wel. Hè? Als, je, als je een webshop hebt, dan is het natuurlijk het makkelijkste... of het laaghangende fruit. Dat zijn al mensen die al online zijn. Hè? Dus ja. ik denk, als ik even denk... als, als Ik een uh, ik heb toevallig zelf, verteld, dat ik jou net ja. ook een webshop gehad... Uh, dan zoek je natuurlijk als eerste naar je targetgroep... naar je ideale klant online. Hè? Ja. Want dan is de klik zeg maar, naar jouw webshop is het kortste. Ja. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor B2B-webshops. Uh, dus ik zou in eerste instantie altijd online starten. Aan de andere kant denk ik wel dat je heel erg moet gaan kijken van... oké, okay, wie is nou mijn klant? En op wat voor andere momenten kan ik hem ook nog bereiken? Want je hebt natuurlijk ook nog zoiets... en dat noemen wij top of mind. Hè? Als, ook al zit ik nog even niet uh, online... maar ik ja. denk wel bijvoorbeeld dat ik een warmtepomp nodig heb. noem maar even wat. Mm -hmm. Uh, en ik zie dat toevallig op een ander moment... en ik denk, oh ja, dat is wel interessant... en ik ga dan online... dan is dat moment ook heel erg belangrijk... Ja. om je top-of-mind-positie uh, te claimen. Dus ik denk dat een, uh, een, een B2B-webshop... dat de kortste klap of het laaghangende fruit zit online. Hè? Dat, dat uh, traffic genereren naar jouw webshop... Maar aan de andere kant denk ik dat het ook heel goed is om breder te kijken. Dan alleen online. En dan moet je heel goed weten van wie is dan mijn ideale klant. En waar beweegt zo iemand zich? En wat leest hij? Of wat doet hij in zijn vrije tijd? Uh, waar kan ik hem dus mee bereiken met mijn product of met mijn webshop?
0: Ja, ja interessant. En vooral ook misschien dat het juist het verrassingselement kan zijn. Hè?
1: Nou zeker, weet ja. je, ik, ik, uh, 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 wat je vaak ziet ook bij uh, online webshops, is dat ze dan echt alleen maar online oriënteren. Terwijl je ook heel verrassend kan zijn met een offline, hè? dus een, een, een mm. mailing bijvoorbeeld naar iemand, uh, zijn kantooradres of uh, nou ja, we werken nu allemaal thuis, misschien iemand zijn thuisadres. Ja. Uh, om, ja, uh, je krijgt niet zo vaak meer mailings, hè? want dat is eigenlijk uh, een beetje, uh, dat, dat, ja, dat, nou, dat gebeurt niet meer zoveel. Dus dan kan je juist heel erg verrassend zijn. Dus ik denk wel dat het belangrijk is om je af te vragen als B2B webshop van hoe kan ik mijn klanten verrassen? En uh, je verrast ze in die zin niet in een online omgeving hè, waar ze al bekend zijn. Maar je verrast ze misschien wel juist op het moment dat je het niet verwacht. En dat is denk ik wel ja. goed om je dat uh, te realiseren. Ja, en
0: tegelijkertijd heb je natuurlijk ook wel B2B-webshops die recent pas online zijn gestart. Ja. Dus die juist in die hele transitie zitten. Dus misschien is dat juist weer de omgekeerde kant. Zolang ze uit vanuit offline meer ja. richting online ja. die kant op sturen. Zoals je eerder zei, Zeker. die catalogus gaat aanpassen. Ja.
1: ja, en ik denk daarnaast. Maar dat geldt natuurlijk dat geldt niet alleen voor B2B-webshops. Mm -hmm. Dat geldt natuurlijk voor alle merken en alle klanten waar wij voor werken. Het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je dat ook met een uiting doet... die in ieder geval uh, ook verrassend is. Hè? Dat je niet uh, uh, nou ja, iets, iets, iets maakt of iets communiceert... waarbij iemand wat niet eens opvalt, dat is natuurlijk dan ook zonde. Hè? Probeer ja. dan ook wel onderscheidend te zijn in wat je communiceert... Uiteraard wel passend hè? Ja, bij je passend. merk. Ja, ja, ja. Absoluut en ook consistent. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Hè? Denk ja. even aan de kracht van de herhaling. Als jij elke week weer een andere uiting maakt... Ja, dan krijg je geen helder merkbeeld. Dus dat is denk ik ook heel belangrijk. Hangen, dan blijft het niet hangen. Maar zorg wel dat je in die zin uh, verrast. Ik heb bijvoorbeeld... wij hebben een aantal jaar geleden uh, heeft Pamigo bij ons aangeklopt. Mm. Dat is dan wel een B2C webshop... Uh, zij maken ondergoed uh, van bamboe. Zij waren toen een start-up en ze vroegen aan ons... Van, willen jullie ons helpen om uh, dat merk op een goede manier neer te zetten? We hebben toen pandamaskers bedacht. Dus mm -hmm. uh, mannen in ondergoed met pandamaskers. Nou, heel vervreemdend. Uh, maar juist omdat het zo vervreemdend was... is dat uh, communicatief gezien een enorm succes geworden. Ja. En dus uiteindelijk niet alleen communicatief gezien... maar ook uh, de business case was natuurlijk heel snel, heel succesvol. Ja. Dus ja, probeer in die zin ook uit je comfortzone te Stappen en misschien net even iets vervreemder te zijn dan je concurrent uh, om op te vallen.
0: Ja, mooi voorbeeld, want ja. Ik, ja, het gaat voor mij gelijk leven. Ik zie hem ook gelijk voor ja, hem nu de reclame. Ja, ja. Ja,
1: dat, ja, heel veel mensen spraken er ook over, dus dat was hartstikke leuk. Ja, ja. Nee, dat
0: is top. Een mooi voorbeeld, inderdaad. Ja, want je noemde net, we hebben het over B2B webshops gehad. Veel B2B heb je natuurlijk ook vaak niches. Ja. Dus gewoon een hele kleine specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld, een van onze klanten uh, verkoopt. Uh, yeah, hydraulische pompen. Nou, daar heb je er niet heel veel van. Nee. En ook niet iedereen uh, die je op straat zomaar aanspreekt, die nee. zit daarop te wachten. Um, traditionele zin van de reclame, denk ik meer aan reaching the masses. Ja. Um, je noemde net al, kijk vooral naar je doelgroep, hoe je die kan bereiken. Ja. Hoe, hoe, zijn daar ook gewoon nog steeds goeie, zijn daar goede kansen voor of tegenwoordig misschien wel meer en dan vroeger? Juist
1: denk ik. Ik denk juist, weet je, ook ook daarin wees creatief. Ik uh, bedoel, ik kan me ook voorstellen in een niche dat er misschien wel influencers zijn, bijvoorbeeld die je kan uh, betrekken, die, mensen die voor jou eigenlijk mm -hmm. uh, de PR doen. Ik denk dat reclame altijd een toevoeging is voor een merk of een product, want uiteindelijk denk ik hè, dat zal je mm -hmm. iedereen is gevoelig voor reclame, ja. toch? Ik bedoel, dat hebben we allemaal. Dus ook al zit je heel erg in een niche, dan nog is reclame maken belangrijk, omdat je een stukje merkenvoorkeur wil creëren, of je moet de enige aanbieder zijn in Nederland dat je zo'n luxe positie he hebt. Maar heel vaak is dat natuurlijk ook niet. Je hebt altijd concurrentie. Maar nou, precies. Dan ja. zelfs dan moet je gevonden worden. Dus ik denk, ook al zit je in een niche dat het belangrijk is dat je, uh, dat je in ieder geval laat zien... wat jou uniek maakt. Uh, ik vind het altijd heel belangrijk om ook te laten zien... welk probleem je eventueel kan oplossen. Hè. Dus waarom moet ik voor jou kiezen in plaats van voor een ander... En ik denk dat het belangrijk is als je in een niche zit dat je heel consistent bent in je communicatie. Ik zei het net al, eigenlijk even eerder. We zien vaak wel van, dan denken mensen, ja, reclame is niet belangrijk, dus ik doe maar wat. Een beetje flauw gezegd misschien. Ja. Maar dan, ja, dat is zonde. Want uiteindelijk ben je ook heel trots op de producten die je verkoopt. Laat dat dan ook zien. Laat dat dan ook op een consistente manier zien. En die niche, dat heeft wel als, voor, als voordeel... dat je natuurlijk heel goed weet wie jouw doelgroep is. Dus je kan heel getarget, kan je communiceren... Uh, kijk, je gaat niet een grootscheeps... Nederlandse ja. tv-campagne opzetten... voor een niche-product. Want dan heb je heel veel waste. Dat is zonde. Dus je gaat gewoon heel erg... kijken misschien dat die mensen van die... Uh, van die uh, van hydraulische... die, 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 die gaan ja. naar een beurs. Ik noem maar even wat. Nou, ja. Dan ben ik daar op die beurs, maar dan pak ik ook uit. En dan zorg ik ook dat ik opval, bij wijze van spreken. Ja. Dus je ja. gaat ja. veel meer... getarget communiceren... Ja. En ik, denk, uh, ja, en ik denk dat je eigenlijk ook met een niche heel goed weet... wat jouw doelgroep wel en wat je doelgroep niet leuk of goed vindt. En waar en ze zijn misschien. En wel. waar ze zijn. Ja. Dus je kan eigenlijk, is het een voordeel... want je kan heel erg getarget, kan je gaan communiceren. Minder
0: ge gefragmenteerd. Precies. Je kan ja. een billboard langs een in industrieterrein zetten bij wijze van... Uh, ja.
1: Nou ja, ja, inderdaad een billboard. Uh, wat je nu, wat wat wij veel nu zien bij, uh, uh, bij, uh, bij ons, hè, met retailklanten, mm -hmm. is dat je <coughs> locatie-based kan communiceren. Mm -hmm. hè? Dus je loopt richting een, een, een winkel en je krijgt een, een, een message op je telefoon met een aanbod bijvoorbeeld, weet je wel? Nou ja, mm -hmm. dat is even een voorbeeld wat, wat ik dan noem. Uh, dus wat dat betreft uh, uh, kan je heel getarget inderdaad communiceren.
0: Ja. ja. Nou, ah, interessant. Inderdaad. Maar ja, als je op die manier bekijkt... dan is een niche misschien zelfs eerder een voordeel... dan een, uh, dan een nadeel in dit geval. Ja,
1: in dit geval wel.
0: Yeah. Yeah. Ja, we noemden net al even kort. Ik had nog een vraagje daarover... van een oudere doelgroep. Hè? Je hebt er steeds... Uh, ja, vooral in B2B heb je nog wel vaker te maken... met partijen die zijn, laten we zeggen, pak een beet... in een positief geval vijf, tien jaar geleden... begonnen met een webshop. ja. Um, maar ja, alsnog vindt dan heel veel via de telefoon plaats of op locatie. Nou, ja. De afgelopen twee jaar heeft dat misschien een beetje een stroomversnelling gebracht.
1: Ja, door corona natuurlijk. Ja.
0: Ja. Maar hoe, hoe ga je daar... Naar, en ten andere kant heb je ook de nieuwe generatie inkopers die daarbij komen. Ja. Dus dat is een beetje een hele grote ja, Wij komen
1: dat heel vaak tegen bij onze klanten ook. Hè? Bedrijven die eigenlijk in een transitie zitten, eigenlijk ja. een digitale transitie. En de, het ene deel van het bedrijf wil heel graag en het andere deel... die houdt liever vast aan de oude normen en waarden. Hè? Dus dat is wat dat betreft niet, uh, niet nieuw. En wat, wat onze ervaring is, is dat je het vooral moet laten zien wat de impact is van de dingen die je doet. En ja. daarmee bedoel ik eigenlijk dus, stel dat, uh, dat je aan het AB testen bent op digitaal vlak en je kan laten zien dat het een beter werkt dan het ander, deel dat ook vooral met de Ouwe noem ik het dan maar ja, even. Ja. En dan eigenlijk door ze stapje bij stapje mee te nemen. En wat wij bijvoorbeeld, een voorbeeld wat wij veel doen met uh, digitale folders. is dus echt heel leuk om, uh, om te zien. Is dat wij door het klikgedrag bijvoorbeeld kunnen zien... dat bepaalde artikelen heel goed klikken in een bepaalde periode. Nou, ik doe even een voorbeeld. Uh, stel, jij verkoopt uh, airconditionings... En uh, je denkt eigenlijk hè, vanuit oude normen en waarden... Dat, dat de verkoop begint in juni. Want dan wordt het een beetje mooi weer. Maar stel nou dat wij door klikgedrag zien... dat in mei mensen zich al aan het oriënteren zijn... dan betekent dat dat je eigenlijk in mei al moet gaan communiceren. Want dan heb je ze hè, ja. voor in, het, uh, in, het, uh, in, in de top-of-mind-positie, zeg maar... En als je dat soort data deelt met inkopers... en ook al zijn ze hè, even tussen haakjes van de oude stempel... vinden ze dat natuurlijk hele waardevolle informatie om te krijgen. Dus uh, ja, mijn advies is uh, testen. En deel die testresultaten om mensen mee te krijgen... Ja.
0: Ja. Ja. En dus van daaruit zelf mee te nemen. Inderdaad. Precies,
1: neem ze mee. En ik snap heel goed dat sommige veranderingen ook heel snel gaan. En ik denk ook niet dat het verstandig is... als je als een soort olifant door een porseleinkast heen ja. probeert te denderen. Dus doe het in stapjes en in fases. En eigenlijk wat wij uh, doen ook met klanten om die digitaliseringsslag te maken... dan zeggen we ook van dat is niet binnen een maand gedaan. Neem daar gewoon een jaar de tijd voor en doe ja. het in fases... zodat je maar zeker mensen ook mee kan nemen.
0: Ja, want wat ik natuurlijk wel daarin lastig vind, dan lastig, is voorkom je daarmee dan niet... dat je de nieuwe generatie daarmee tekort doet door het wat rustiger aan te doen.
1: Nee, want uiteindelijk doe je wel testen hè, op dat ja. gebied. Dus dat doe je eigenlijk met de jongere generatie... Uh, maar zij hebben natuurlijk ook niks aan als de achterban met de hakken in het zand gaan. Ja. Dus uiteindelijk uh, faciliteer je in die zin de jongere generatie door die testen op te zetten. En de oudere generatie, ja dat klinkt nu net alsof je oud bent. Dat je dat Zo bedoel ik het niet. Nee, Dat uh, is absoluut nee. niet het geval. Want ik denk dat die mensen heel veel waarde toevoegen ja, die aan alle die... Ja, kennis natuurlijk. Precies, ja. dus dat is maar ik bedoel meer dat mensen... Die, die zijn gewoon heel erg gewend om op, op een andere manier te denken... en uh, invulling te geven aan hun communicatie... Uh, en die neem je juist mee uh, door, uh, door die testresultaten te laten zien. En wat ik al eerder in de podcast zei, je hebt natuurlijk ook een mix voor hem. Dat, dat je nog een gedeelte print doet, bijvoorbeeld een gedeelte online. En dat je dat veel meer laat samensmelten.
0: Ja, ja nee, mooie manier om op die manier bij elkaar ja. te brengen. Ja, want ja. het is wel een struggle die je vaak hoort er ook voor Zeker, ons. Zeker, uh, die, het...
1: ja, die horen wij ook heel veel ja. terug. Ja, tuurlijk, van dus een... hoe krijg ik in godsnaam... He, de mensen mee die, uh, die hier eigenlijk helemaal niet zo'n voorstander van zijn. Nou ja, op deze manier dus. Ja, mm -hmm. ja en ik, ik merk ook wel, weet je, ga ook gewoon het gesprek aan met die mensen. Zeg van, waar zitten dan je barrières en wat vind je dan lastig? Of hoe kunnen we dat, weet je, het is wat dat betreft ook gewoon vragen om, uh, uh, ja, doorvragen en, ja. en kijken hoe je naar een goede oplossing toe kan werken.
0: Die past bij wat je Precies. Ja. 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 ja, nee, we hebben het een heel interessant gesprek, denk ik. Mm -hmm. Maar we willen de luisteraar niet te lang uh, daarin meenemen. Nee, snap maar, ik. Ik ben wel benieuwd, hoe zie jij de toekomst van de reclame-industrie?
1: ja. Nou, ik denk dat, uh, uh, dat is mijn visie... Hè, vanuit mm -hmm. de reclamefabriek en Smart Content Creator... wat we eigenlijk al uh, zien de afgelopen paar jaren... is dat er nog steeds uh, uh, heel veel markt is... voor echt goede creatieve ideeën. Uh, mooie merkcampagnes. Maar dat je wel ziet de doorvertalingen daarvan. Dus eigenlijk de onderkant van de markt. Hè, dus echt het, het maakwerk. Dat wordt steeds meer geautomatiseerd. Uh, en dat is eigenlijk wat wij ook zagen ja. bij de reclamefabrieken. Waar je vroeger, uh, bij wijze van spreken... had een goed creatief idee... En dan, uh, dan moest dat helemaal uitgewerkt worden. En eh, ik vertelde net dat die versnippering ja. van die middelen, dat zijn heel veel middelen. Dat is heel veel handwerken. heel veel DTP-werk, heel veel. Uh, ja, dat is gewoon veel werk. En wij zien eigenlijk dat die onderste laag, dat wordt eigenlijk nu steeds meer geautomatiseerd. En dan kunnen klanten daar zelf mee aan de slag. Uh, en dat ja, vind ik heel leuk aan onze propositie samen. Dat wij eigenlijk vanuit de reclamefabriek kunnen wij die creativiteit faciliteren. Maar als ja. dat staat, uh, dan kunnen we het eigenlijk overdragen naar de klant. En dan zeggen we, kijk, dit zijn jouw templates. Ga nu maar lekker zelf, zonder dat je daar uh, know-how voor hoeft te hebben... je eigen reclamematerialen maken vanuit Smart Content Creator. En dan kan je dus eigenlijk veel meer maken. Want dan ben je in die zin niet meer gelimiteerd. Hè? Dus je kan nou ja, 24, 7 per dag een eigen ja. uiting maken... Uh, en dan kan je dus eigenlijk heel veel communiceren... met een relatief beperkt budget. Dus wij zeggen dan eigenlijk... van ja, hè, dan kan je de uitstraling ja. van een wereldmerk realiseren... zonder dat het je uh, enorm veel geld gaat kosten. En zo zie ik wel de toekomst van de reclame. Dus een deel wordt geautomatiseerd. De regie wordt eigenlijk in die zin teruggepakt door de klant... door zelf content te creëren. Maar de echte goede, doordachte, creatieve ideeën... Ja, dat vind ik wel echt, dat blijft gewoon specialistwerk... Uh, ja. Ervaring. Uh, ervaring, specialisten. Ja, yeah. weet je, mensen die... Je hebt nou eenmaal een creatief brein... denkt anders dan, uh, dan een commercieel iemand. Yeah. En, dat, ja, en ik denk juist die kruisbestuiving tussen beiden... Uh, geeft een gouden combinatie.
0: Ja. Yeah. Top. Nou, mooi. Ik ben ja. denk ik heel benieuwd naar de toekomst uh, <laughs> ja, nou ja, en ook naar uh, alles waar jullie mee bezig zijn. Yeah. Ik geloof er ook wel in. Het is steeds meer, je ziet het in alles natuurlijk, hè. steeds meer de eigen regie. Je ja. hebt echt een stukje specialisme, dat, dat blijf je houden en dat heb je nog nodig. Zeker. Ja, en ik denk dat dat, uh, ja, interessant is hoe dat zich vorm gaat geven. Maar ja, voor de rest, om even een korte samenvatting voor de luisteraar die denkt van, nou, wat heb ik nou allemaal gehoord in de afgelopen tijd? <laughs> uh, heel veel, denk ik, interessante dingen. Reclame gaat niet zomaar weg. Dat blijft en ja. dat zal er ook blijven. Alleen het heeft een andere vorm aangenomen... en het gaat ook steeds meer uh, leuke ontwikkeling daarin uh, in. Dus meer een versnippering... in plaats van de verschillende één groot reclameblok... en die laat ik het hele jaar doorzien... en dan komt daar wel, uh, komt daar wel wat uit. Um, en dat je op die manier steeds meer nieuwe manieren hebt. En ook voor folders. Vond ik heel interessant om te horen hoe jij er tegenaan ja. kijkt. De mix tussen online en offline. Ja. Vind daar een mix in, test het door. Ja. En uh, een andere om hard om even te noemen... 9 seconden gemiddeld op een offline... 4,5 om online. Dus ja. niet zomaar dezelfde folders online en offline nee. zetten. Nee. Goed om dat even, als, als dat de enige tip is die je meeneemt, nee, zet die even goed in je oren en dan weet je dat voor jezelf. Ja. En voor de rest, uh, ja. B2B e-commerce genoeg kansen, mogelijkheden en vooral. Zeker. Uh, ja. ja, en
1: ik denk als laatste, ik, ik heb het al even hm. genoemd, hè, wees ook uniform in, in je ja. uitingen. Want uiteindelijk is de, de kracht van de reclame is herhaling. En als je elke keer een andere boodschap uitzendt, dan, ja, dan zend je eigenlijk niks uit. Dus wees heel consistent in, in wat je communiceert, zodat mensen ja. jou daar ook echt van, van, van weten en van kennen.
0: En is er dan, nu dat zo'n vraag, als afsluiter... Is, heb je een voorbeeld van, uh, waarvan je zegt... nou, die doen een reclameuiting... dat uh, daar zou iedereen van kunnen leren?
1: Ja, nee, dan denk je natuurlijk al heel snel aan grote merken. Maar bijvoorbeeld, ja. Uh, nou ja, uh, Nike komt even in me op, ja. he, Just Do It. Daar zijn ze natuurlijk heel trouw aan, weet je wel. Al jaren. Ja. Uh, dus dus de, ja, weet je, het pakt de grote merken. En, en merken die echt groot zijn... die communiceren eigenlijk altijd op een hele consistente manier. Ja. Um, dus dat is er ook voor... Weet je, ook al ben je klein, ook al zit je in een niche. maar houd dat gewoon altijd in je achterhoofd. Want het, het, het heeft tijd nodig om die boodschap te laten beklijven... Hè, ja. bij, bij je klanten. Dus wees dan ook consistent...
0: Ja, dus ook ja. al heb je niet de allergrootste middelen... Nee, allergrootste... ook al heb je een beperkt
1: budget. Als jij continu dezelfde boodschap herhaalt... dan beklijft die echt wel na een paar keer... of na een paar jaar of na een paar maanden. Ja. Uh, dus hou dat altijd in je achterhoofd. Dus ga, ga niet zwabberen, weet je wel. Van ja. de ene keer communiceer ik dat... en de andere keer communiceer ik dat. Maar blijf gewoon trouw aan wat je wil zeggen. Ja. En blijf dat continu herhalen.
0: Ja, nou, goeie eindboodschap om mee te ja, nemen. Ja, nou,
1: ik hoop dat ik wat tips heb mee kunnen geven vandaag. Ja, ja,
0: nou, ik denk het wel. Ik denk, ik vond het zelf heel interessant. en ik, nou, uh, Ja, ik heb ook zelf wel wat dingen opgesoekt. Ik denk dat ik uh, daarmee nu aan de slag zou willen.
1: Nou, dankjewel. Dus, leuk uh, dat ik hier mocht zijn.
0: Dankjewel, Marike, voor je tijd. En, Graag gedaan. Ja, mochten de luisteraars je heb ik heb nog wat vragen. Uh, Marike de Koning kan je vinden
1: via... Ja, uh, yeah. En daar komen we ja, uit. Ja, hartstikke
0: en, goed. Helemaal goed. Nou, dankjewel beste luisteraars. En dan uh, zien we jullie uh, volgende keer weer.